0: Começa
1: agora o programa O Livro dos Espíritos em destaque.
2: Bem, muito bem. Bom dia para você que tá aí nesse sabadão para estudar Kardec com a gente aqui na Rádio Idefran. Muito bem? Rádio Idefran, já estamos em fevereiro, meus caros. É isso aí, ó, dia 3 de fevereiro. Pode, já já tá voando de novo, mas Vamos em frente, avante, né? Assim que nós vamos. Estamos aqui no estudo do Livro dos Espíritos e agora passando pelo capítulo 2 aqui, da parte onde nós temos no Livro dos Espíritos 3, né? Capítulos, três divisões. Então, nós começamos da lei divina ou natural. Livro terceiro, as leis morais. Então, nós estamos estudando aqui um momento muito importante, né? Essencial para a gente entender aí a doutrina e... E aplicar, né? O mais importante é a gente entender e aplicar para a gente é, colocar em prática, porque ao mesmo tempo que a gente entende essa fé raciocinada, é um estudo, né? Então aí você pega a aplicação realmente. Ah, nesse instante você vai aplicar tal ensinamento. E nós temos tudo aqui nos livros de Kardec. Então nós já tivemos aí a revista espírita com o Mário. O programa está seguindo aí a, a ordem cronológica da revista. Espírita, muito bacana, né? Tem chão aí pela frente, mas um estudo muito minucioso ali, vai na, nos mínimos detalhes ali no, no, nos estudos e tem tudo aí para você no canal da Rádio defran podcast, no YouTube, tem a rádio no streaming, então é, é só se dedicar aí um pouquinho por dia, um pouquinho por semana para você também acompanhar e estudar junto com a gente. Então nós temos o Livro dos Espíritos e daqui a pouco o Evangelho no ar, às 11 horas, só fazendo um overview aqui. Marcela que está na técnica, Obrigado. E agora também obrigado ao Caio, que
0: está aqui conosco. Fala, Caio, bem-vindo aí. Bom dia, Fadu. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal de casa. um prazer estar com vocês novamente aqui, utilizando o nosso tempo aí de forma útil, né? Estudar Kardec é sempre útil sempre melhora a nossa vida. Com certeza, Caio. Euripides Montandon,
2: obrigado pela presença e bem-vindo. Meu amigo Ricardo, meu amigo
3: Caio, Marcela, seja muito bem-vinda. E a todos os internautas, amigos, que sempre nos acompanham aqui num estudo extraordinário, que é o Livro dos Espíritos. Gente, vamos para frente, que vem,
2: temos aí um estudo maravilhoso para todos nós. É isso aí, um estudo maravilhoso. Um abraço também para o pessoal que não está aqui conosco, né? o Fernando, pro... o Mário já foi no, no Revista Espírita, para o Carlos, para todos que sempre nos acompanham, o Adolfinho. E é isso aí, estudar Kardec faz bem para a gente. Então a gente se encontra todo sábado aqui na Rádio Idefran. Estamos ao vivo aí, ó, 10h03 agora, junto com a Irene Pimenta, que chegou aí, ela chegou antes do, do programa começar aí. Tudo bem, Irene? Bem-vinda. Gisele, bom dia. Mamãe, Marilena, um beijo aí para estudar. Que bom que a gente estuda junto. A Olímpia, muito bem-vinda. Aline Moraes também. Pessoal, é, nós lemos as perguntas, falamos a respeito, mas você também participa aí, tá bom? Manda o seu recadinho e comente também as questões que você acha interessante e relevante para colocar na mesa aqui. Vamos lá. Chegamos à questão 656. Adoração coletiva. É preferível a adoração individual? Resposta. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorar a Deus. Não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa. Por quê? Cada um pode adorar a Deus pensando nele. Olha só, muito bem, né? Essa questão. É, olha só como o Kardec ele vai no, no detalhe ali também nesse estudo, porque ele entrou nessa questão da adoração e ele, desde a questão 649, que já vem assim, né? Em que consiste a adoração, né? Que é a elevação do pensamento a Deus, né? Pela adoração, a alma se aproxima dele. E agora ele vem com essa questão a adoração coletiva é preferível né então é uma questão de conexão né assim, então nós podemos entender e já falamos a respeito disso nos programas anteriores essa conexão que nós fazemos aí juntamente com é, alguém num, num espaço público ou individualmente num espaço quando você se conecta você entende que não é exterior né a gente até fecha os olhos né para para a gente fazer essa conexão então essa conexão pensando na adoração coletiva ser preferível ou dão a né, adoração individual, essa questão, eu penso, talvez, é se a gente estivesse se conectando, como se a gente estivesse entrando numa energização, nos energizar, nos energizar, e se a gente pensa nessa questão de energia, quanto mais a gente aumenta o número de pontos, mais a gente aumenta a potência desse dessa vibração, eu acredito que pode ser algo semelhante a isso, né, Caio? O que você pensa a
0: respeito, por gentileza, aí? Vamos falar sobre isso. É isso aí, Fadu, concordo com você, né? Uma questão de conexão mesmo, né? Por isso que até na, na resposta, é, fica, fica claro aqui, né? É... Aqui, ó. Homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força, né? Porque quando a gente pensa na adoração, como, como já foi estudado, a gente vai se conectar, vai elevar o pensamento a Deus. Nessa elevação de pensamento, que quais são as consequências disso? São as consequências dos bons fluidos, né? Que, que, que nos auxiliam no nosso pensamento, né? Na reunião de bons espíritos que estão em comunhão com esses pensamentos, né? Porque se a gente pensa em algo, é, se a gente pensa em ar, nós vamos nos reunir com espíritos que pensam em ar. Se a gente pensar em B nós vamos nos reunir com os espíritos que pensam em B então quando a gente quando a gente pensa em Deus nós vamos nos reunir com com espíritos que estão com com esse tipo de pensamento e é óbvio né eu achei a resposta é, muito didática porque ele fala, é lógico que várias pessoas pensando é, em Deus tem uma uma capacidade maior né tem uma potência maior mas a gente também não pode esquecer, e também a questão deixa claro, que essa é uma questão individual. Então, não, a gente não consegue controlar isso. Né? Se a gente falar agora assim, ó, vamos fechar o olho todo mundo e pensar em Deus. Eu só sei o que, que eu estou fazendo. Eu não sei se alguém fechou o olho e pensou assim, será que eu faço macarrão para o almoço? Ou será que a gente passa uns bifes? Eu não consigo controlar o pensamento do outro. É, então, é uma questão individual. Então, cabe a nós vigiar os nossos pensamentos, né? especialmente nessas ocasiões que se reúnem para pensar em Deus. Agora, o pensamento do outro, a gente não tem esse controle. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quanto mais pessoas é reunidas fazendo esse tipo de pensamento, mais potente e mais é, é, mais bons fluidos e boas energias a gente consegue. Mas a nossa preocupação tem que ser com o nosso pensamento. Porque, às vezes, né, acontece, a gente está no centro, alguma coisa, a gente vai fazer uma prece, a gente vai vigiar se o outro está fazendo a prece ou não. Quando a, gente faz isso, quando a gente faz isso, a gente deixa de fazer a nossa prece. Então, cabe a nós fechar o olho e fazer a nossa parte, né Porque a adoração, a prece, ela é uma questão totalmente individual. Né? Cada um se compromete com o seu, o seu pensamento. É isso aí, Caio,
2: com certeza, individual e justamente por isso é a questão, se você está realmente conectado, né, com, com, com aquela verdade que você procura, então essa essa conexão, ela é realmente individual, porque você pode estar ali num lugar que for, mas sua cabeça tá longe daquilo, depende aonde de você está, né, essa conexão, ela é semelhante à sintonia fina do rádio, né, então assim, a gente muda a estação ali no rádio, a gente tem que fazer isso com a gente, então tanto que tem algum, algumas vezes que você se prepara antes para fazer, né? você é, é, tem aquela é, vontade de mudança, né, Eurípides? Por gentileza, quero ouvir o Eurípides agora, vamos lá.
3: Pois é, gente, aqui ouvindo vocês aqui, a resposta dada pelos Espíritos, eles estão aqui realmente, Kardec, perguntando, né, se a oração coletiva, ela é preferível à individual, então, essas correntes né, que muitas pessoas, às vezes, promovem, convidando pessoas para que, em determinado momento, né, não importa onde elas estão, se pudessem reservar ali um momento de uma oração para que eles pudessem, então, juntos, fazer uma oração em benefício a alguém, ou alguma situação, às vezes, catastrófica, ou, às vezes, diante de um sofrimento maior, seja individual ou coletivo, por uma família ou por um grupo de pessoas. Será que, então, Kardec pergunta, será que a oração coletiva ela é preferível à individual? Os Espíritos dizem, se elas fossem, então, preferível à individual, não teria, então, tanto peso. Mas a oração de um determinado grupo, quando eles estão num pensamento só, em um ideal semelhante, ela tem uma força muito grande do que aquela talvez isolada, para aquele determinado momento. Nós ouvimos aquela frase, né? a união faz a força. A união de pessoas, de um grupo, em oração, com sinceridade, com pensamento voltado a Deus, ele realmente potencializa aquele momento de oração. Agora, não é o um número de pessoas que vai fazer com que essa oração alcance o seu objetivo. Eu gostei muito do que o, o Caio colocou aqui. Não, não basta eu estar querendo orar, mas eu estou pensando, poxa, o meu almoço, eu vou, comer, eu vou fazer macarrão, eu vou fritar um bife. Nossa, eu esqueci. A panela no fogo. Não. Então, num grupo de 10, 20 pessoas, se todos não estiverem realmente sintonizados, às vezes um só produz muito mais efeito do que todo aquele conjunto junto. né Às vezes o efeito daquela oração de um minguado de gente, vamos dizer, em proporção à uma quantidade surge muito mais efeito, porque os outros demais não estão sintonizados, estão ali cumprindo uma formalidade sem estar com o pensamento ligado àquele ideal a que foi proposto. Agora, seja individual, seja coletiva, a oração é o pensamento ligado a Deus, é a conexão com o ser divino. Né? Então, eu devolvo para ti aí, ô oh, Fadu,
2: muito bem, Eurípides, obrigado aí pelas é, suas apresentações, sua colocação, muito importante a gente pensar nisso, aí eu lembrei de uma história aqui, que a Lívia, do, do programa o Evangelho no Ar, contou pra gente nos programas anteriores aqui, que foi uma história linda, né, o pessoal do, do Evangelho no, no, no Ar, eles sempre é, trazem histórias, né, a Paula, o Chico ali, o, o Leon, mas a Lívia contou uma história que é justamente isso, vamos ilustrar um pouco isso daí, né, Antes de eu contar essa história aqui, ó. Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira? Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, né? para, para honrá-lo. Então, a, a história é, é, é simples, Assim, sentir uma, uma comunidade, eu não sei também o, o, o autor, mas a que contou para a gente, vou trazer aqui. Eles é, A comunidade precisava muito de chuva, né? É, já fazia muito tempo que, que não chovia e tal, eles combinaram de se encontrar no sábado ali para, em grupo, fazer uma oração para que pudesse vir a chuva, né, e aí, no momento da, da oração, o, o, o nosso é, orador ali, ele fez uma apresentação, falou, olha, muito bom que todos estão aqui, vamos juntar, nosso, elevar nosso pensamento, mas... Já vou destacar aqui a, a menininha que está no, no primeiro banco ali, que nós temos que ter essa força. A menininha lá no primeiro banco com um guarda-chuva. Então, ela foi a única pessoa que lá, vamos dizer assim, estava conectada realmente com o, o, o propósito do, do encontro. Né? Então, acho que isso ilustra bem ali. E é uma história que eu achei muito bacana. Depois eu vou pegar ali para a gente ver o, o, a fonte ali. Mas é, para ilustrar, vale a pena. Então, a gente tem que acreditar antes de de pedir, né? Então, acredite que já, já aconteceu, né? Então, é algo que você tem que colocar na sua prece. Vida contemplativa, nós vamos agora na terceira parte do capítulo 2. Então, ó, lei de adoração, nós passamos por objetivo da adoração, a adoração exterior, vida contemplativa, na questão 657. Os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Não, porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem. Que não haja feito. Muito bom a gente entrar nessa questão, porque às vezes nós precisamos de um tempo, né? Para a gente. Ah, eu, eu preciso me recolher, eu preciso de, de um tempo para poder é, absorver tudo que aconteceu nesse período da minha vida. E sim, a gente faz uma reclusão e faz uma introspecção. Mas aqui, então, cadê Kardec entra na questão que. Não é por isso que eu vou abandonar o, o, o mundo e ficar apenas numa vida contemplativa, que esse não é o, o nosso propósito aqui, né? Então, a questão é, se você não faz o bem, você já está fazendo o mal. A questão aqui é muito clara, ó. Aliás, não fazer o bem já é o mal. Então, nós temos que não somente fazer o bem, nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. Então, se a gente precisa de um tempo, seja ele qual for, é necessário. Mas a gente precisa voltar, né? É uma questão de perseverança, não é, o
0: Caio? É isso aí, Fadu. Interessante demais essa questão, né? É, Kardec fala assim, ó, daquele que se entrega à vida contemplativa. Né? Se entregar à vida contemplativa é aquele que só medita. né? Não é o caso aqui, por exemplo, a gente sabe que a meditação é muito importante. né? Então, todo dia de manhã, por exemplo... É, você se recolhe por 15 minutos, 20, né? tem gente que consegue meditar até uma hora. Está tudo bem, porque das 24 você meditou uma. Você meditou para acalmar o coração, acalmar os pensamentos e conseguir trabalhar de forma tranquila. O problema é que é, algumas, algumas doutrinas pregam a, a, a contemplação máxima, que é a pessoa passar o dia meditando o dia todo meditando. E quando você faz isso, você passa o dia todo meditando, você deixa de trabalhar. ó ali Moraes até comentou aqui para nós, ó, no último comentário dela, somos todos chamados ao trabalho do bem. É exatamente isso. que é O problema não está na meditação e o problema não está na contemplação. O problema está em, em, em ficar totalmente entregue. Por isso que ele coloca... Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório. Porque se você se consome nessas práticas, ela é uma prática é, de inércia. Agora, vou passar um período no retiro. Ficar 15 dias meditando. Tranquilo. Sua vida é muito mais do que 15 dias. Às vezes, a pessoa, né, como o Fadu falou aí, né? está passando por um momento difícil, ou está naquelas crises que a vida apresenta, né? uma dúvida, que caminho eu tomo, e a pessoa se recolhe por algum período, está tudo bem. O problema é a gente se consumir nisso. Ah, eu vou me dedicar só à meditação. Né? Eu vou subir na montanha, vou passar oito horas por dia meditando, eu durmo, amanhã eu faço isso de novo. Quando você faz isso, você não está fazendo mal para ninguém. Só que você não está se lapidando. É o objetivo da sua, da minha e da vida de todo mundo. O objetivo da nossa vida é a reforma íntima, é se melhorar. É reatar nós, é desatar nós, né? é reatar é, é, é laços rompidos. Como é que você vai fazer isso meditando? Se você teve algumas questões de vidas passadas né? com, com, com alguém, você tem que trabalhar para consertar isso. Né? você tem que desenvolver, por exemplo, o outro lado, né? não só da paciência, mas eu preciso desenvolver, por exemplo, a questão da humildade, ou eu tenho que ajudar, um, né? eu tenho um filho, eu tenho que ajudar meu filho, você não vai fazer isso meditando, você pode meditar todo dia se você quiser, você pode meditar uma, duas horas por dia se você quiser, tá tudo bem. A questão é, depois disso, o que, que você vai fazer? Porque pensa, hoje em dia uma hora não é nada. A gente senta no sofá pega o telefone e quando você vê passou uma hora. Seria melhor estar tá meditando, com certeza, do que mexer no telefone, com certeza. Só que acabou de meditar, ajudar minha esposa, ajudar minha mãe, ajudar meu pai, o que, que tem que fazer? Nossa, eu ainda sou muito vaidoso. Vou trabalhar aqui, vou trabalhar ali, vamos movimentar, porque nós estamos fazendo a nossa a nossa reforma íntima. Mas também nós estamos contribuindo para o progresso coletivo do planeta. Então a gente tem que trabalhar, melhorar as questões do nosso trabalho, melhorar as relações que a gente tem quando você vai na padaria, quando você vai no banco, qualquer coisa. Então, é, a questão aqui, ela está falando sobre a pessoa se consumir na meditação, quer é ficar totalmente entregue. E nós somos chamados ao trabalho do bem, né? como a Aline colocou para nós. Então. Vamos dividir nosso dia, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio para a gente conseguir, para quem é adepto da meditação, que é uma prática excelente, ela consiga é, fazer isso por um período, que é muito benéfica para a saúde, mas no outro período, é, arregaçar as mangas aí, que nós, nós, nós precisamos trabalhar muito ainda.
2: É isso aí, Caio. Com certeza, né? Olha aí, que bom que você... É, apresenta isso aqui para a gente, você que está aí em casa participando, é isso mesmo, ó. Faça aí que nem a, a, a Aline, ó. Manda para gente aí a sua opinião, né? E pensando na questão de energia, mais uma vez, né? A gente também tem que entender uma coisa, né? A gente está no social, tem gente que tem problemas sociais, fobias sociais, é, não é fácil a, a lida, né? Com, com o, o próximo, né? Com as pessoas, tem certos bloqueios, muita gente, nós temos. Então a questão da vibração também faz parte, onde você às vezes a meditação ela vai, ela traz essa é, vibração correta para você conseguir tocar na sinfonia do, do, do universo, né? Porque assim eu tô na banda, só que eu tô desafinado. Então você fica aqui um pouquinho, vai treinando aqui, ó, a, a, o instrumento aqui, ó, vê se afina direitinho para você voltar pro coral, porque você tá cantando meio meio desafinado. Aí você né? o maestro fala para ele, segura aqui um pouquinho esse daqui, ó, fala para ele cantar um pouquinho mais baixo, é, porque ele está atrapalhando os outros. Às vezes a questão é eu vou trabalhar, você tem que pensar se você está trabalhando direito. Então vamos verificar o diapasão primeiro aí, Eurípides, conta aí para gente.
0: É.
3: é, Ricardo, é verdade. Caio, mas é... viver não é fácil. Né? A vida não é fácil. Mas não é fácil por quê? Porque nós sofremos. E o sofrimento é necessário para nós, para nos tirarmos assim do lugar comum. Porque se nós formos dar vazão ao nosso corpo, ele não quer sofrimento. Imagina você ser convidado a descarregar um caminhão. Eu, né? Com esse corpo atlético, musculoso, ser convidado a descarregar um caminhão de 50 sacos de. de sem sacos de cimento. Meu corpo vai dizer, não faz isso, você, vai, você não vai dar conta, você vai sofrer. O corpo não quer sofrimento. Às vezes a mente também, ela quer se acomodar no que menos incomoda. Ou seja, diante daquilo que a gente vê no mundo de tanta violência, muita maldade, o que, que a nossa mente vai dizer para nós? fecha os olhos, se isola, o mundo é ruim, as pessoas são más. Mas a gente tem que entender que o sofrimento é necessário para nós, porque nós estamos aqui no mundo diante de expiações para pagarmos os erros do passado, que nós fizemos os outros sofrerem. E nós não queremos sofrer, nós só queremos que os outros sofrem. Muita gente fala assim, nossa, mas o que foi acontecer comigo? Ah, mas, então, é para acontecer com o outro? A gente não ouve muito isso? Nossa, mas por que, que aconteceu comigo? Ah, com você não pode, mas com o outro sim. Cadê a empatia? Cadê a bondade? Cadê o bem? Né? Aí, o que, que acontece? Diante desse cenário, desse mundo que a gente está vivendo, ah, antes, e as provações, que é para nos tirar do lugar comum? Para nós nos avançarmos espiritualmente, também nos provocam sofrimentos e desafios. Aí o nosso corpo, a nossa mente faz: assim, não, deixa disso, deixa para a próxima encarnação, faz depois. E o que que isso quer dizer? Perda de tempo. E quando nós desencarnarmos, que nós vemos que nós perdemos tempo, nós nós vamos sofrer pela perda de tempo. E agora, diante dessa questão que, os, que Allan Kardec coloca aos Espíritos, a gente sabe que diante desse cenário do mundo que nós vivemos, ou dos desafios que nos são impostos, a gente quer se isolar. Ah, não, eu vou ficar meditando a Deus em benefício da humanidade e em benefício da minha melhoria. Mas sem ação. fé pé sem ação não tem, não, não tem efeito nenhum. Quantas pessoas, às vezes, se isolam, né? Em determinados, ficam enclausurados para orar pela humanidade sofredora, violenta, né, para que Deus afaste da humanidade o sofrimento, né? Quanto que se martirizam o seu próprio corpo, para que então ele se conecte mais com Deus? Mas a pessoa martiriza o seu corpo, mas ele não martiriza para fazer uma caminhada para visitar alguém que está doente, uma família que está precisando, levar um, visitar um parente, um amigo que está doente, um irmão que, às vezes, está doente. Né? E eu, não, vou ficar aqui contemplando. Meu corpo me pede, a minha mente me pede para que eu não faça nenhum esforço. Gente, aqui está muito claro, muito direto. Se nós não fazemos o bem, se nós não fazemos o, 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 o bem, não fazer o bem já é fazer o mal que nós estamos fazendo para nós mesmos porque a nossa hoje nós não entendemos mas depois no mundo espiritual quando a gente olhar para dentro de nós vamos falar puxa vida, eu... tinha tudo e não fiz nada meu caro Ricardo
2: tá contigo aí de novo é caramba olha só Eurípides é muito bom, né? A gente pensar a respeito disso. É um assunto que, se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui para a gente pensar em histórias, né? Você foi falando, eu fui também já pensando Sim. aqui, né? Essa questão da, da ação, né? Às vezes é uma questão simples. Se você não coloca, não recolhe o seu lixo para você colocar ele para fora na terça-feira, na quinta-feira, ele vai estar tá muito grande e, às vezes, você não vai dar conta. Então você fala assim, ah, eu não vou pôr hoje, né? É uma questão de você fazer as coisas que têm que ser feitas isso é importante importantíssimo isso a gente pensar a gente é, vamos ter ação então não só as coisas que se referem ao seu é, a você a, ao próximo então aquela questão do bom samaritano eu gosto muito daquela parábola né então é o que está próximo de você e, e, e pode ser resolvido com a sua ação está na sua missão também né então se assim, você olha fazer bem para você para o próximo para o seu bairro para a sua cidade, e é uma coisa que amplifica. E se todos fizessem isso, a energia também seria outra. E se todos tivessem coalição de casa feita, se oh, hoje é dia de recolher o lixo, todo mundo recolheu o lixo, todos poderiam contemplar mais. Então, a questão é que um acumula para o outro, e o outro acumula para o outro, que achou que o outro fez, e as coisas se enrolam como se estão hoje. Porque, muitas vezes, como Eurípides falou, a gente escolhe ficar no no mais leve, eu não vou carregar o saco de cimento, eu vou é, fazer a papelada do saco de cimento. Mas é um, tem uma utilidade? Alguma utilidade vai ter. Então, você não está na parte física, mas você está na parte burocrática ali. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então, se colocar ao trabalho pensando nas coisas físicas, é, é assim, né? nos afazeres e o que está na sua frente para ser resolvido. O que mais eu posso fazer? É que nem aquele staff, está escrito atrás assim, como posso ajudar? A gente tem que pensar, nós nós somos do staff do, do, nível, do da sinfonia aí. Como posso ajudar? É a questão também é, precisamos trabalhar também as questões interiores, né? Então, eu preciso, sim, às vezes a minha o momento contemplativo, ele é um momento de ajuste, porque eu guardo tanto rancor, eu eu tenho tantas pessoas que eu de, deixei de falar que eu, eu preciso, por coisas mal resolvidas, são coisas que não estão resolvidas, estão tudo com nó, sem fechar. E, as, e acaba não resolvendo, mas às vezes você precisa fazer isso para passar de fase. Né? O, o Mário fala no programa dele: então, às vezes você vai perdoar, esse momento vai ser para você pavimentar a estrada do perdão. Né? Então, você vai trabalhar para você conseguir chegar nisso. Né? Então, por que, que você não liga para o. Para aquele parente que você brigou e você ama, né? E vai ficar nisso até quando, né? Enfim, bom, essa história vai longe, se deixar aí. Vamos fazer um intervalinho rápido para a gente pensar nisso aqui que a gente está falando. Ó, a Gisele mandou aí para a gente, olha que bacana aí, ó. O pouco que faço para alguém pode ser muito para ele. É isso, né? É aquela questão. A gente fala assim, nossa, é, hoje a gente não, tá, não anda muito com, com dinheiro no bolso, às vezes, né? 10, a 20 reais ele passa assim, pô, estou com um pouco de dinheiro no bolso, essa questão, como que a gente pensa que cinco reais, às vezes, salva a semana, o dia de uma, de uma pessoa, como que a gente pensa que, às vezes, um tijolinho, se não fosse ele, como é que ia fazer a construção inteira, né? Então, nós precisamos fazer, nem que seja o pouco, o tijolinho. Marcela, toca o intervalo, senão o fado não para hoje. <risos>
1: Olá, crianças queridas! Que saudade de vocês! Mas podem ficar tranquilas, pois o nosso reencontro está próximo. Tem data e horário marcados. A partir do dia 18 de fevereiro, no canal da Rádio Idefran, vocês poderão acompanhar a nova temporada do programa O Evangelinho que está totalmente modificado, repaginado, tem muita novidade, mais alegria, mais interação, mais animação e até brincadeiras, pois é possível aprender brincando. Quanta alegria! Não vemos a hora desse reencontro. Aguardamos vocês. Não percam! A partir das 11 horas, no canal da Rádio Idefran ou Evangelinho, o programa do bem. Beijinhos carinhosos do professor Alegro, José Pangaré, Maria Coelhinha e da Verinha. Até lá, aguardamos vocês.
3: Este é o Dr. André Luiz.
4: Seja muito bem-vindo. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos. O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar.
3: Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons.
1: Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha
3: morte. A gente ama
4: você do jeito que é. Vem comigo. Nosso Lar 2. Os Mensageiros. 25 de janeiro nos cinemas. Idefran News. Salve, salve ouvintes da rádio Idefran, espalhados por todo o Brasil e o mundo. Aqui estamos com o nosso programa Idefran News, que trata dos livros espíritas, lançamentos e eventos que acontecem por todo o nosso país. Gostaríamos hoje de lembrar aos nossos ouvintes deste excelente livro de Clóvis Tavares, Mediunidade dos Santos. Como diz o Espírito Emmanuel, que prefaciou a obra Da Luz da manjedoura às Visões do Apocalipse, todo o Novo Testamento é um livro de mediunidade, emoldurando a grandeza do Cristo. E neste livro, Clóvis Tavares faz um passeio sobre a vida dos santos da Igreja Católica aqueles que foram perseguidos, foram difamados ao longo da história, mas que traziam presente na sua vida a mediunidade e os fatos mediúnicos. Então, é um livro extremamente interessante que mostra a presença da mediunidade na trajetória humana, principalmente em momentos em que precisamos do suporte e do incentivo dos planos espirituais superiores. Então, para aqueles que gostam de história, que têm curiosidade com a questão mediúnica, mediunidade dos santos, este passeio pela história e nos fenômenos mediúnicos que aconteceram. Gostaríamos de anunciar também aos nossos queridos ouvintes que neste próximo dia 3 de fevereiro, lá na sede da Uzi Intermunicipal de Franca, Rua Maria Barini 3555, na Vila Formosa, nós vamos estar recebendo Gustavo Marques e Vitor Hugo Menino. Estes dois jovens, oradores da doutrina espírita, que trazem realmente uma mensagem muito bonita do evangelho de Jesus sob as luzes da doutrina de fé raciocinada, o espiritismo. O tema Será, e tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus. Você pode ajudar participando, e a entrada para o evento é um litro de óleo ou de fubá, que será encaminhado às diversas casas espíritas aqui da cidade de Franca. Então, no próximo dia 3 do 2, às 20 horas, nós estaremos recebendo Gustavo Marques e Vitor Hugo Menino. Ficamos por aqui, um abraço no coração de todos. Rádio Idefran, o amor está no ar. Você ouviu Idefran News.
2: Beleza, beleza pura. Quem disse que o Fernando não veio hoje aí, Fernando? Um abraço, mandou pra gente o um recado no Idefran News aí. É isso aí, hoje tem evento, né? Então, às sete e meia da noite... No, na USE Franca, você pode aí se programar para acompanhar ali a palestra que nós teremos aqui. Ó. Tu colocar de novo o bannerzinho aqui, ó e olha lá, ó. Na USE Franca que fica ali, na sede da USE, rua Maria Barini 3355 Vila Formosa. Tá bom? Aí se qualquer coisa você pode entrar em contato no Idefran. O pessoal passa mais informações para vocês. Pode falar com a Karina, por gentileza. Mas se ela coloca o WhatsApp da, do Idefran, o pessoal pode participar também, aproveitar, do Clube do Livro, né? Tem três opções mensais, livros muito bons de é, estudos, romances e também livros infantis, tá? Então, você entra em contato também para fazer parte do Clube do Livro. E se você quiser também, tem a biblioteca. Enfim, tem tudo para você poder estudar com a gente, tá certo? Bom, é, dando continuidade, então, aqui na Rádio Idefran, Estamos nos estudos do Livro dos Espíritos, capítulo 2, aqui na Lei de Adoração. Nós vamos entrar agora na parte da prece. Hum, fantástico, né? Então, essa daí, tem um nós estamos falando de conexão. Tem um código para conexão, né? E esse código é a prece. Então, a gente precisa entender como aplicar essa é, esse momento, né, essa chave para a gente conseguir entrar ao um entendimento, a, a vida que realmente nos, nos trouxe aqui para atender a nossa missão. Qual é o nosso objetivo? E a gente vai se conectar de que forma? A prece ela faz isso. E a questão 658, ela traz uma pergunta bem objetiva aqui de cadec A prece é agradável a Deus? Né? Então, agrada a Deus a prece? A prece? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se as lê com mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade, mas não creias que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato sincero, de arrependimento e de verdadeira humildade. Aí tem um ponto aqui, né? Essa parte é de verdadeira humildade tem um, um, uma notinha. No original consta é, a forma negativa não se ajusta ao pensamento contido na frase. Essa é uma, uma questão aqui da, da editora e também na tradução. Mas é bom a gente ter essas questões, eu não sei qual é a versão que você tem no livro dos Espíritos, aqui nós estamos com é, essa daqui, tá? Mas todas elas seguem fielmente uma coisinha ou outra que muda ali. Então, a prece é agradável a Deus? Tem que ter verdade aí, né? Assim como para tudo, né? Você tem que ter verdade, tem que ter sinceridade. Né? como que você vai fazer essa conexão se você não está certo do que você quer porque o que você quer realmente não está naquilo que você está lendo ali naquele instante ali nós sabemos essa complexidade que o ser humano tem em se adaptar, em entender, em lidar com as emoções, né com os sentimentos a pessoa tá ali, ah, vamos orar pelo irmão aí o outro tá assim, nossa, aquele irmão hein? né como é que faz isso, Caio?
0: Ué, não faz, né? Aí tá errado. <risos> Mas é isso aí, Padu, é Exatamente isso. A prece ela é a intenção. Né? Por isso, né, quando, quando eu trabalhava com evangelização, para ensinar isso para os meninos, a gente, menino pequeno, né, de seis anos, sete, aí a gente falava assim, ó, para orar tem que fazer o quê? Tem que pensar. E é isso. É simples. Você não tem que estar em determinado lugar, você não tem que estar em determinada posição, você não tem que estar com determinada é, roupa ou qualquer coisa. Você tem que pensar. E como que dita a prece é o pensamento, não adianta você falar uma coisa e pensar outra. Né? Então, é, é muito importante esse estudo da prece para a gente entender como ela realmente funciona. Porque o que, que acontece? Quando a gente vê alguém fazendo prece, a gente não está, a gente não sabe onde está o pensamento daquela pessoa. Quando eu quando eu comecei no Espiritismo, né? Eu não sou de berço espírita, e aí eu frequentava um centro e, e às vezes, pediam para eu fazer a prece, né? E aí, cara, eu usava umas palavras bonitas, assim, sabe? Umas palavras difíceis, né? Querendo causar um impacto mesmo. E quando saía bonita a prece, eu saía todo orgulhoso, assim, né? Do centro e tal. Aí um dia pediram para uma senhora fazer, uma senhora muito simples, muito humilde. Ela fechou o olho do jeito dela, pronunciando algumas palavras erradas, né? Se a gente for analisar ali o português correto, falando algumas palavras erradas, mas foi uma presta tão bonita, tão sincera, assim eu senti uma sinceridade tal e ela do jeitinho dela tal. Aquele dia foi uma lição para mim. Eu saí de lá, eu falei, cara, o que que eu estou fazendo? Eu não preciso me preocupar com os termos bonitos e tal eu tenho que ser sincero e aquilo ali para mim foi um marco muito grande eu comecei a repensar é, é, como é que eu lidava com o espiritismo né? isso aí mexeu muito comigo porque é que eu até até anotei aqui quando você falava Fadu a prece ela ela é, ela é feita com o coração né ou seja o que vale é a intenção e a sinceridade então gosta disso né a gente se reúne vamos fazer uma oração aí para o Montandon. Aí eu tô falando, ah, que o Montandon esteja bem. Mas lá no fundo eu tô assim, é, mas aquele dia lá eu não gostei do que ele falou. Tá errado. Não adianta nada você falar que você quer o bem dele se você não tá sentindo bem para ele. Então, é, quando a gente for fazer a nossa prece, você pode estar na, na na fila do banco, você pode estar no trânsito, você pode estar esperando seu filho sair da escola, você pode estar cozinhando, qualquer lugar, qualquer lugar que você tiver. Vale. E também não adianta você estar no centro ou estar na igreja falando uma coisa e pensando outra. Então, a prece talvez seja um dos estudos mais simples, mas um dos mais difíceis de aplicar, nosso pensamento é muito acelerado. Então, é, é, é a, a prece é agradável a Deus, né? ou você já tem uma eficácia quando a gente faz com a intenção, com o nosso coração, independente de rito, de lugar, de roupa, independente se tem plateia ou não, o importante é o que a gente está desejando do fundo do coração.
2: É isso aí, Caio. Olha só, e, e é muito muito bom pensar nessa nessa questão e a gente olhar na, na pergunta, né? os detalhes daqui. ó. Ela pode ser dela, mais dela que seja. Você lê apenas com os lábios e não com o pensamento. E é o pensamento, né? é uma onda de pensamento. Essa onda de pensamento, a partir do momento que eu não esqueci uma mágoa, que eu não perdoei um, um, um inimigo, né, que essa questão, se ainda a palavra inimigo existe para você, então ela é algo preocupante, né, é, aí a questão, você se torna, vamos pensar, né, Esse, nesse instante, ó, mas não creias que seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, ó, fútil, ele não, não, não tá nem aí para nada, que o mundo se exploda, né, o orgulhoso é aquele que nunca vai abrir mão. Ah, não, aquele cara lá, ele falou mal de mim, ah, ele vai ver só, nunca vou perdoar ele, né? Porque. E acima de tudo, aquilo lá é meu e eu vou pegar para mim, porque eu sou egoísta. Então, essa questão ainda faz parte da né, gente pensar nessa vibração assim: ó. Como que eu vou fazer algo sincero se eu ainda não resolvi esse problema internamente? Que é justamente o perdão. Então aquela. Pô, eu vou orar pelo Montandom, o Caio falou. Mas aquele dia ele falou tal coisa. Primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar da seguinte forma. Pô, mas o Montandom, cara, quantas coisas boas ele fez, muito mais do que uma, duas, três coisas que às vezes não me deixou bem, né? Então a gente leva muito aquele negócio pontual. Tem muita gente que amarra o burro no toco, velho. É, é, é o que eu posso dizer assim: a pessoa encana com uma coisa e não, não larga daquilo. Então ela tem que esquecer, de certa forma. Só que, para isso, é, é um perdão. Falar, nossa, o Montandor não fez por mal aquilo, cara. Ele estava num dia ruim. Nossa, é verdade. Olha o que, que tinha acontecido. A pessoa da família dele também tinha xingado ele. Ele estava num dia ruim. Eu, eu tenho que, na empatia, chegar no erro também, como se eu... Cara, eu, quem nunca, né? Quem nunca? Nós estamos num dia ruim, a gente dá uma resposta errada, e depois a gente fala assim, putz, por que, que eu fui fazer isso? Montandor, nós estamos falando do assim, C, sua orelha está vermelha. Vamos ver o que você vai fazer para nós agora. Eu adorei,
3: gente, a sugestão de vocês. Por favor, continue orando por mim. Olha, gente, a oração é um dos momentos mais sagrados que a gente tem em nossa vida. Porque é aquele momento em que a gente se coloca em conexão direta com Deus, com o nosso Criador. Muitas vezes nós oramos nós pedimos mais do que agradecemos. Agora, veja bem a oração ensinada por Jesus. Ela é simples, ela é compreensível, ela exprime ideias e é compreensível. Ela não é aquela oração de múltiplas palavras bonitas, né? Ela é sentida. Veja bem, Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estais nos céus. Olha só. A conexão inicia-se com Deus. Jesus já diz, gente, quando orar, conecta-se com Deus. Pai nosso que estais nos céus. E se nós formos ver ali o Pai Nosso, gente, ele tem um. Ele nos responde de várias formas em momentos muito diferentes do que aqueles que a gente está vivendo. Eu, particularmente, eu tenho por hábito não fazer o Pai Nosso por carreirinha. O que, que eu quero dizer com isso, como um bom mineiro? Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Não. A minha esposa sabe disso. Eu tenho paciência quando eu faço o Pai Nosso. Eu faço frase por frase. Colocando sentido naquilo que eu estou falando. Porque é uma, é uma oração ensinada. É, é, ela é repetitiva. E ela é cristã. Né? Então, é... e os Espíritos recomendam. Que não importa onde a gente está, não importa o que a gente esteja fazendo, a importância é o pensamento. Não é reservar uma hora de oração. Não. Porque em uma hora, nossa atenção, nós não estamos volitando, né? nós não estamos chegando aos céus em uma hora. Em momentos, às vezes, né? Mas o que vale também é a intenção. E isso os Espíritos levam muito em conta. Como vocês disseram aqui, vamos orar por Eurípides. Continuem, gente. Mas quando vamos orar pelo outro, por nós, isso também é caridade. Caridade para conosco, caridade para com o outro. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou ler, eu vou fazer uma oração. Nossa, aquela pessoa faz uma, uma oração, né? uma prece. Nossa, tão bonita, né? De palavras, de emoções. Mas às vezes sem efeito. Né? Então, é, não precisa ser extensa, não é uma oração falada em outros idiomas que ninguém entende. Que sentido tem isso, gente? Não tem emoção, não tem efeito. Não é verdade? Quer dizer, o que eu estou falando aqui, todos nós sabemos. Eu estou falando o óbvio. Ou seja, então, eu estou realçando aquilo que nós sabemos: que a oração, gente, é a nossa linguagem, a nossa comunicação com Deus. Gente, quando nós oramos com sinceridade, as portas da espiritualidade se abrem. Imagina, gente, a beleza de uma oração. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver uma foto do Chico em oração. Caramba, Jesus orando. Gente, abala o universo. E nós? Será que nós, se nós tivéssemos um raio-x de ler, gente, o ambiente que nós formamos, a, a elevação do nosso pensamento quando uma oração é feita com sinceridade, gente. Nós não sabemos dimensionar isso. Por isso que ela tem que ser feita ao levantar, diante de uma dificuldade. E também, gente, diante de das coisas boas que nos acontecem. Porque agradecer a Deus, né? Então, gente, se a gente for falar aqui é um assunto tão gostoso, é tão prazeroso e é um assunto que Kardec a prece Ela está praticamente em todas as obras, porque Jesus disse, né? Pede obtereis, batei e obtereis, batei-vos ab... e vos abrirá. Diga essa montanha, transporte daqui para ali e tudo e nada lhe será impossível. Isto é prece, isso
2: é conexão com Deus é isso aí Montandon, é isso aí, meu caro se a gente vê num dia que a gente está a gente não está sempre num dia bom, mas a gente está num, num dia normal e você uma pessoa do lado chorando se a pessoa que está junto com você na mesa, quando está acontecendo, de repente ela vê uma lágrima o que você sente naquela hora? Não é algo que te dá... Você não sente junto, às vezes, um pouco daquela dor? É algo que é tão natural, assim como a gente também respirar, né? Alguns sentimentos. Então, alguma coisa que a gente nos desperta quando a gente olha o nascer do sol, quando a gente se apaixona pela primeira vez, mas uma pessoa chorando é algo que dói na, na gente. A não ser que a gente já esteja com aquela carcaça dura das pequenas gentilezas cortadas... Aquele momento que a gente falou assim, não, eu não vou fazer nunca mais bem para ninguém, porque eu já, já cansei de sofrer. E agora, para mim, o mundo não interessa. Está chorando, Ah, deixa eu chorar, é assim mesmo. É uma questão de é, empatia pura e, ao mesmo tempo, de coragem de não se entregar. É coragem de, de, de falar assim, não, vai dar certo. né É a fé que a gente tem, por isso que a gente ora. Por que, que até o ateu, na hora que ele está ali, no momento... Do abismo ali, ele não cai de joelhos, mas como? Para quem? Porque é algo que é, faz parte da gente, é natural. Nós somos muito frágeis, né? A gente fala isso e tal. Outra, eu assisti uma, uma, uma palestra da, da, da atriz, da Gisele Fraga, lá, da Fraga, né? Eu falei, nossa, ela vai dar uma, uma palestra sobre a, a questão artística, mas ela deu uma aula para a gente, falou a questão de momentos da vida, falou sobre pequenas gentilezas que a gente deixa de fazer no dia a dia por conta dessa dessa proteção que a gente coloca não é uma pessoa ruim né? ela deu vários exemplos foi uma palestra linda ela falou sobre momentos né do, do, da, da nova geração você pode me fazer um favor o menino não é uma questão ele está acostumado com sim não apenas aquilo mas ele está numa carcaça e ainda mais numa, numa numa certa uma certa bolha a gente precisa sair disso por quê é isso que vai nos, nos, nos fazer viver de verdade, essa questão justamente dos pequenos detalhes. Ela, é, as pequenas gentilezas, é, é a gente ser educado de novo, né? Com licença, por favor, a pessoa está chegando, você está no elevador, ou você vai falar que fazer, que não viu e vai fechar a porta do elevador, ou você vai esperar mais um pouquinho, Pessoa tem, tem pessoas de todos os tipos, né? e aquela que que realmente pode ser você porque você também perde essas coisas assim mas a gente tem que fugir disso sim eu vou segurar a porta eu vou fazer algo que você tem que fazer uma certa força para fazer é esse fazer o bem você faz uma força para fazer não é algo que você não se esforça né então você fazer o bem o que, que é? é é tratar todos como você gostaria de ser tratado né a pessoa está chegando base você chegando num lugar você como é que você quer ser recebido né? O, o, uma questão de pequenas gentilezas que eu coloquei aqui, porque eu, eu também vi a palestra e as, as conexões se fizeram, porque se a gente não tem isso, a gente não consegue também ter o perdão, né? Então, a prece é agradável a Deus do quando ela é feita do coração, e aqui, ó, dita com fé, fervor e sinceridade. Fé, fervor e sinceridade. O fervor é aquele que, às vezes, a é gente, que nem o ateu, que caiu de joelho, aquele, pelo amor de Deus, né? aquela questão que ele vai, aquele fervor, aquela vontade, o coração dele não está pensando em mais nada que ele deixou coisas no fogo. A vida dele está naquele instante ali. É, é, a gente não consegue isso toda hora, mas há conexão com a prece, e a prece ela vai ajudar você a restabelecer a força que precisa. Você está naquele momento de, de raiva, ah, eu, vou, eu vou rezar, às vezes, da carreirinha mesmo, Eurípides. Nem que seja para ela poder trazer o meu centro de equilíbrio de novo. É isso que faz a conexão, gente, nos equilibra. Bom, nós temos que deixar espaço para o Chico Cruz, senão a gente já vai levar um para o chão de orelha. E repito para vocês aqui, esse programa é nosso, é um prazer estar com vocês, o pessoal aqui de mesa. Caio, cara, sempre quando você participa, é muito bom, uma energia super boa, já deixa aí suas despedidas, por gentileza.
0: Ah, o prazer é meu, Fadu, você foi falando aí, vontade do programa ter duas horas, para a gente poder continuar nosso debate, né? Mas é isso aí, eu agradeço a oportunidade de, de estudar com vocês, eu sempre aprendo, sempre aprendo, então, cada vez que eu participo, eu tenho uma, um começo de fim de semana muito mais agradável. Foi um prazer, valeu, Eurípides, Ricardo, valeu para a Marcela também, pessoal de casa. E vamos continuar estudando, aí que esse é o caminho para a gente conseguir ser uma pessoa melhor. Estudar e depois pôr em prática. Valeu. Isso aí. Obrigado, Caio. Eurípedes, sem palavras também.
2: Adoro ouvir quando você fala. Viajo na, na, nas suas explicações e acho que, cara, tem muito conhecimento aí que você precisa sempre estar conosco para compartilhar. Muito obrigado. Meu cara, eu preciso colocar em prática. Então,
3: ah. eu diria, gente, que... É muito bom estar com Jesus, mas também é muito bom estar com vocês aqui no sábado. Junto com esses que nos acompanham o programa, junto com todos esses que fazem parte da mesa. Como o Caio falou, gente, é um aprendizado extraordinário. Um bom, um bom final de semana, beijo no coração, obrigado por tudo, gente. Até o próximo sábado.
2: Obrigado, pessoal. Ó, eu deixei aí na, na, nos comentários, ó, no programa Cementeira Cristã, do dia 17 de dezembro, ele foi inteirinho sobre o Pai Nosso. Então, ela falou, sabe, o Pai Nosso que estáis no céu, e tem um, um, tudo embasado com as obras de Kardec, com as obras da doutrina. É um programa rico. Valeu? Pessoal, um abraço. ao o Mário chegou aí. Um abração para a Gisele, para a Irene, você que ficou conosco. Tenha o Evangelho no ar. Tchau. Até a semana que vem.
1: Você ouviu. O programa, o Livro dos Espíritos, em destaque. Até a próxima semana.